0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk in der ARD-Infonacht. Mein Name ist Markus Schuler
1: in San Francisco. Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Heute gibt es an dieser Stelle mal nicht die Themen der Woche, sondern unsere Top-Tech-Themen des Jahres, Markus. Wir schauen zurück
0: zusammen mit Experten, Managerinnen, Tech-Profis aus Deutschland und den USA
1: und Björn, Los geht's. Mit Thema Nummer 1 Gegenwind für die Tech-Konzerne. Und eine Rolle spielt dabei ein US-Präsident, der die Tech-Unternehmen des Silicon Valley für linkslastig hält und sie dazu zwingen will, Lügengeschichten, also Fake News, zu verbreiten. Vor allem auch seine eigenen, Markus.
0: Der 45. US-Präsident ist in wenigen Tagen Geschichte, 2020 dürfte aber das Jahr sein, das vielleicht eine Trendwende für die großen Tech-Konzerne des Silicon Valley markiert. Regulierung aller Orten, das ist auch das Thema für Jeff Jarvis, Journalistikprofessor aus New York und Autor des Buches Was würde Google tun? Die große Story ist für mich das Vorgehen gegen die Tech-Konzerne. Das ging von Deutschland aus, dann über die EU in die USA, nach Australien und China. Überall neue Regulierung. Ob ich Deutschland dazu gratuliere? Ich rate eher zur Vorsicht. Meine Sorge, wir sehen eine moralische Panikreaktion, die alle Schuld den Tech-Konzernen gibt. Das hält uns davon ab, die Probleme in unserer Gesellschaft zu untersuchen. Ich sorge mich um die Meinungsfreiheit und um die Gemeinschaft die in unseren Massenmedien lange kein Gehör fanden, die aber nun ihre eigene Druckerpresse haben. Ich bitte Sie, nicht aus den Augen zu verlieren. Das, was heute passiert, passierte auch vor 570 Jahren, als Gutenberg die Druckerpresse erfand. Gutenberg introduced movable type.
1: Soweit Jeff Jarvis von der City University of New York. Gegen Google und Facebook, Markus, haben Politik und Staatsanwaltschaften bereits mehrere Wettbewerbsverfahren eingeleitet. Wir rechnen damit, dass es in den kommenden Wochen, Monaten, ähnliche Verfahren auch gegen Amazon und gegen Apple geben wird.
0: Ja, und Jeff Jarvis, der sieht diese Verfahren ja eher kritisch. Katharina Borchert, Technologiemanagerin hier im Silicon Valley, hält dagegen. Sie meint, es war hohe Zeit, dass den Tech-Konzernen Einhalt geboten wird, vor allem in deren Heimatland USA.
2: Ich fand 2020 mal Gesetzgebung am spannendsten. Das darf natürlich nicht zu einem neuen Techno-Pessimismus führen, denn wir haben dieses Jahr alle gesehen, wie enorm wichtig Technologie für unseren Alltag geworden ist. Aber wir müssen uns als Gesellschaft schon genau darüber Gedanken machen, wie wir mit der enormen Macht einiger großer Technologiekonzerne umgehen, die zunehmend relevante Dienste und alle unsere Daten zentralisiert haben. Und wir müssen uns als Gesellschaft auch darüber klar werden, wie wir unser digitales Zusammenleben organisieren wollen. Die Redefreiheit ist unbestritten ein enorm hohes und wichtiges Gut. Aber im Moment sieht es doch so aus, dass die gesellschaftlichen Gruppen, die ohnehin im Diskurs oft nicht repräsentiert sind, auch online enorme Mühe haben, gehört zu werden. Und sich stattdessen einer Flut aus Hate Speech und Mobbing ausgesetzt fühlen. Das darf so nicht
1: sein. Soweit Katharina Borchert. Unser nächstes Thema hängt eng zusammen mit der Macht der Tech-Konzerne und mit Politik, Markus. Rassismus in den Medien. Ende Mai töteten Polizisten den schwarzen George Floyd in Minneapolis nur einer, von vielen bestürzenden Fällen.
0: Und auch die großen sozialen Netzwerke, die kamen genauer unter die Lupe mit Blick auf die Frage, wie sie mit Rassismus umgehen. Das Thema für Eva Köhler, Co-Host des ndr podcast She Likes Tech.
2: Das Tech-Thema des Jahres ist für mich die Forderung nach vorurteilsfreien Algorithmen. Die Black Lives Matter Bewegung hat in diesem Jahr den Fokus zurück auf ein bekanntes Problem gelenkt. Intelligente Software, Selbstlernende Algorithmen und künstliche Intelligenz ist nur so klug wie der Mensch, der sie programmiert und nur so fair, wie die Trainingsdaten es zulassen. Die Proteste sorgten dafür, dass Firmen wie Google, Twitter, IBM, Amazon oder auch Microsoft ihre Gesichts- und Bilderkennungssoftware auf vermeintlich unbeabsichtigten Rassismus hin überprüften und sie wurden fündig. Doch für mehr Gleichberechtigung in unserem Alltag und auch in unserer Technik ist es wichtig, auch die Teams, die sie entwickeln, diskriminierungsfrei zusammenzusetzen.
1: Eva Köhler, Co-Host von She Likes Tech. Eines der Top-Themen des Jahres hat auch mit Corona, mit der Pandemie zu tun. Markus, nämlich das bizarre Hin und Her, das wir gesehen haben mit Blick auf die Corona-Warn-Apps.
0: Ja, da hatten wir die krude Situation, dass es in Deutschland für die Corona-Warn-Apps mit dem Datenschutz in der Privatsphäre nicht so genau genommen werden sollte. Ausgerechnet die Tech-Konzerne hier im Silicon Valley, die haben Einspruch eingelegt und die große Frage gestellt, wo werden die Daten gespeichert? Am Ende haben sich die Tech-Konzerne im Silicon Valley durchgesetzt und die deutschen und europäischen Datenschutzbeauftragten haben ausnahmsweise den Tech-Konzernen hier Beifall gezollt.
1: Das ist selten. Noch ein... Top-Thema in Verbindung mit der Pandemie, Homeoffice, Markus, hat manchen Videokonferenzanbieter durch die Decke katapultiert, beispielsweise Zoom mit Milliarden umsetzen und diejenigen, die sich eigentlich als Platzhirsch gewähnt hatten, Microsoft beispielsweise, Google, die haben schnell damit begonnen, ihre Videokonferenzsysteme anzupassen.
0: Einziger Haken, Nadelöhr-Internet. Die Pandemie hat gerade bei euch in Deutschland vor Augen geführt, wie lahm das Netz dort eigentlich ist. Von Glasfaser kaum eine Spur.
1: Noch so ein Top-Tech-Thema. Die Versorgung von Schulen beispielsweise ist besonders schwierig in Deutschland. Thema Distanzunterricht. Manche Schule hier kommt noch nicht einmal auf die Qualität einer Internetanbindung, die ein vierköpfiger Haushalt hat.
0: Zu lange haben bei euch Landesregierungen und der Bund wohl auf die Ausbaufähigkeiten vor allem der Deutschen Telekom vertraut. Doch statt Glasfaser bis ans Haus zu bringen, hat der ehemalige Staatskonzern
1: auf veraltetes Kupferkabel gesetzt. Noch ein Top-Tech-Thema in Verbindung mit Homeoffice, Markus, die Tech-Konzerne im Silicon Valley haben gemerkt, dass sie ihre Mitarbeiter ganz gut zu Hause lassen können und dass Wachstum auch ohne große Büroflächen funktioniert. Das hat uns Kati Schmidt erzählt vom E-Learning-Unternehmen Course Hero im Silicon Valley.
2: Die größte nachhaltige Veränderung in der Tech-Industrie in 2020 ist für mich eindeutig das Homeoffice. Auch mein Arbeitgeber Course Hero hat uns Anfang März nach Hause geschickt und dort arbeiten wir auch heute noch. In dieser Zeit habe ich zwei Mitarbeiterinnen eingestellt, eine davon sogar in Georgia, die ich bisher nur per Videokonferenz kennengelernt habe. Am Tag spare ich mir jetzt circa zwei Stunden, die ich sonst zwischen San Francisco und dem Silicon Valley im Stau verbracht hätte. Durch diese gestiegene Produktivität und Flexibilität gehe ich davon aus, dass die Tech-Anbieter ihren Mitarbeitern in den nächsten Jahren freistellen werden, ob und wie oft sie von zu Hause aus arbeiten werden.
0: Nicht nur Unternehmen wie Oracle verlassen in der Folge des Silicon Valley. Auch die Tech-Angestellten kehren der super teuren Region, der Bay Area, dem Silicon Valley, den Rücken in San Francisco. Fallen zum Beispiel die Immobilienpreise, weil die Tech-Arbeitenden aufs Land ziehen, dort, wo es günstig ist und wo es viel Wohnraum gibt.
1: Dennoch, auch in 2020 wurde trotz oder wegen der Pandemie Eifrig investiert in Start-ups. In diesem Jahr lag der Fokus besonders auf Medizin- und Gesundheitsunternehmen. Aber nicht nur, hat uns Bernhard Gold berichtet, ein Investor aus San Francisco.
3: Die Tech-Industrie kann man in dem verrückten Krisenjahr 2020 wohl zu einem der wenigen Gewinner zählen. Ähm, die Covid-Krise hat zu einem enormen Schub der Digitalisierung der Gesellschaft geführt. Ähm, eine Entwicklung, die normalerweise vier bis fünf Jahre gedauert hätte, Wurde dieses Jahr ähm, in nur wenigen Monaten vollzogen und ähm, davon haben viele in der Tech-Industrie natürlich profitiert. Von kleinen Startups angefangen, also das, ähm, die Menge an investierten Venture Capital äh, in, in Tech-Startups ist auf sehr hohem Niveau fast konstant geblieben im Vergleich zur Zeit, zum Jahr 2019. Ähm, aber auch die großen Tech-Diganten haben davon enorm profitiert, wie Google, Amazon, Netflix, Apple und Co. Und äh, nicht zu guter Letzt, ähm, das Wort zoomen ist dieses Jahr in den Sprachgebrauch eingegangen, ist zum Verb geworden, genauso wie googeln. Und ähm, ich glaube, einer der berühmtesten Sätze dieses Jahr ähm, ist wohl, you are mute, ähm, was jeder in verschiedenen Konferenzen und ähm, Telefonkreuz bestimmt schon gehört hat dieses
0: Jahr. Investor Bernhard Gold war das. Noch kurz vor Jahresende ist übrigens durchgesickert. Apple wird in drei bis vier Jahren wohl ein eigenes Auto auf den
1: Markt bringen. Natürlich soll es äh, autonom fahren und es ist batteriegetrieben. Noch ein Top-Thema des Jahres. Markus, 2020 hat es Fortschritte gegeben mit Blick auf alternative Energieformen. Nicht nur Tesla hat neue Batterien vorgestellt. Matthias Hohensee, Korrespondent der Wirtschaftswoche im Silicon Valley, meint, dass die Ära neuer Energieformen gerade erst begonnen habe. Das Trendthema 2020 ist eindeutig der Umstieg auf alternative Energien in der Fahrzeugindustrie, jetzt nachdem Japan auch noch entschlossen hat, dass die Verbrenner also umgestellt werden müssen. Und man hat es in diesem Jahr schon gesehen durch den Aufstieg von Tesla als Elektroautohersteller, dieser unglaubliche Zuwachs im Börsenwert. Aber es gibt auch viel im Bereich Wasserstoff und sehr viel im Bereich Batterieentwicklung. Und davon wird man auch in diesem Jahrzehnt noch viel, viel mehr sehen.
0: Matthias Hohensee von der Wirtschaftswoche. Wie aber wird 2021 für Techbion? wird es wieder bei Apple, Facebook oder Google ja, Konferenzen geben, auf denen man sich treffen kann? Und die eigentlich wichtigen Themen, die werden dann vor den Konferenzsälen ausgetauscht und besprochen, wie wird dieses Jahr für uns hier aussehen?
1: Das klären wir, Markus, in der nächsten Ausgabe des Tech Talks hier auf Tagesschau 24. Uns gibt es aber neuerdings auch im Radio, in der ARD-Infonacht, auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau und in der ARD-Mediathek.
0: Wir jedenfalls wünschen einen guten Start ins neue Jahr aus San Francisco und aus Hamburg.